0: Derrière les nuages, les nuages, où m'en tu Les nuages, derrière les nuages, on y va Bonjour mesdames, je suis ravie de vous retrouver à quelques jours de ces fêtes de fin d'année. Moi bon, alors j'ai choisi un sujet qui est un petit peu antinomique, mais pour autant, qui va peut-être, je l'espère, vous faciliter la vie et surtout votre digestion pendant ces fêtes Bienvenue Derrière les nuages et allons voir comment votre digestion peut être radieuse et apaisée malgré les tartes, bûches, chocolat d'Inde et autres gourmandises. Comme vous le savez, nous débutons toujours Derrière les nuages par le chiffre de la semaine. Même si, entre 2014 et 2007, les Français ont baissé leur consommation de desserts, il semblerait que nous sommes les plus gourmands des pays européens. 71% de nos repas sont composés forcément d'un dessert contre 64% chez nos voisins espagnols et seulement 30% chez nos voisins britanniques. Donc forcément, quand on a des chefs pâtissiers d'excellence et cette tradition de la bûche au marron, au chocolat, aux fruits rouges, à la vanille, etc., c'est toujours compliqué de résister. C'est pourquoi... Je vous promets que dans cet épisode de Derrière les nuages, je ne vous priverai pas de dessert. Mais je vais vous montrer comment bien gérer toute cette semaine et tous vos repas, potentiellement si vous en prenez beaucoup. Déjà, comme en toute logique, dans un repas, commençons par l'apéro. L'apéro, souvent, il est bien plus festif hein, que le traditionnel cacahuète rondelle de sauce. Mais cependant, il reste souvent très gras et beaucoup trop nutritif, en plus compte tenu de tout ce qui nous attend à la suite de l'apéro. On attaque direct par des toasts, des mini blinis de tarama ou tatsiki ou ce que vous voulez dessus, des canapés aux œufs de limpe, peut-être déjà au foie gras, etc. Et c'est extrêmement gras. En plus d'avoir un apport nutritionnel pas vraiment très intéressant, ces aliments sont riches en graisses saturées, en cholestérol et en sel. Et en plus, si vous avez dû attendre la tante Josette qui est toujours en retard, bah c'est sûr que vous avez déjà fait la rasia sur l'apéro et que vous n'avez pratiquement plus faim pour passer à table. Voici quelques astuces pour un apéro plus léger qui vous permettra de tenir sur tout le repas. Remplacez par exemple les toasts à base de pain ou de biscottes par des feuilles d'endive ou des petits œufs de caille, c'est plus intéressant nutritivement et plus léger. Mettre le paquet sur les bâtonnets de légumes, hein. au lieu d'avoir des morceaux de pain ou des toasts, eh ben, prenez des bâtonnets de légumes avec des sauces qu'on appelle des dips. Réalisez des tartinades maison à base de légumes, un guacamole, une tartinade de légumes, ça peut être de chou-fleur, de carottes, de betteraves assaisonnées avec des épices. Ces recettes seront bien plus saines que des taramas très gras ou des pâtés. Autre chose, optez pour des crevettes, roses ou grises, des huîtres ou des bulots. Sans maillot, évidemment, hein, à la place de la charcuterie. Ce sont des produits sains, bruts, riches en iodes, en zinc et en autres minéraux essentiels. Et bien sûr, on en parlait il y a... Quelques secondes pour éviter d'enchaîner les verres d'alcool. Préparez également des eaux aromatisées avec des fruits ou des herbes fraîches. C'est hyper tendance, ça fait vraiment son effet quand vous avez une belle jarre bien remplie et c'est très sain. Par exemple, mettez de la menthe avec du citron ou préparez gingembre aux rondelles d'orange. Ensuite, on passe à table et c'est au tour de l'entrée. Pour en mettre plein la vue et rester dans votre esprit de fête, tout en cultivant des petits plats sains, je vous conseille de partir sur du cru ou des marinades. J'ai par exemple réalisé l'an dernier en famille un saumon Gravlax maison. C'est hyper facile à faire, il faut juste y prendre la veille du repas et ma famille m'en parle encore. Avec par exemple une petite salade mélangée, votre entrée est légère et vous permet de poursuivre avec appétit votre repas. Autre option dans la même veine, les ceviche. Ce sont des entrées qui sont très faciles à faire, sans cuisson, pleines de saveurs. Par exemple, un ceviche, cabillaud, yuzu, mâle, coriandre, ça vous fera voyager. On passe au plat et ses accompagnements. Bon alors là, c'est difficile de vous donner des conseils sur le plat, parce que c'est souvent une question de tradition. Il y en a toujours un qui voudra absolument la dinde ou euh, la lotte à l'armoricaine, etc. Donc, euh, juste quelques petites informations pour que vous puissiez... Euh, optimisez au mieux cette partie du repas. Pour conserver le plaisir en étant douce avec votre appareil digestif, voici les quelques attentions que vous pouvez avoir. D'une part, les cuissons. Préférez des cuissons douces pour éviter la fameuse réaction de Maillard. C'est ce euh, cette réaction chimique qui est le fameux grillé caramélisé sur les steaks ou la jolie croûte du pain. En fait, c'est la fusion de la caramélisation des glucides les glucides, bah, ça caramélise hein, quand vous faites du caramel avec du sucre, qui se combine à la coagulation des protéines. Et cela crée eh ben, une réaction souvent inflammatoire dans le corps. Donc, limitez la multiplication de produits issus de cuisson fortes. Et bien sûr, si sur la table, vous voyez un plat qui a des parties cramées, une tarte, un steak, une, une viande, etc., surtout ne mangez pas ces parties cramées, évitez-les car elles sont réputées cancérigènes. Quant aux portions, servez-vous en petites portions et mangez doucement. Dites-vous que c'est donnant-donnant en fait. Vous vous faites un plaisir en mangeant un peu de tout, sans vous frustrer, et en échange, vous limitez la casse en réduisant les portions. La composition de vos assiettes aussi est importante. Intégrez systématiquement des légumes dans toutes vos assiettes et dans tous les moments de vos repas. L'apéro avec les bâtonnets, les entrées, la petite salade qui vient compléter, les plats, et ben vous faites un peu plus de purée de céleri versus ou de fagots de haricots verts versus la bonne purée de pommes de terre ou des pâtes ou du riz. Ils vous apporteront de la satiété. En plus, les fibres des légumes permettent d'emprisonner les sucres et les graisses en excès pour limiter leur absorption. Ensuite, ce qui est Fatale. Dans le plat principal, ce sont souvent les sauces et les accompagnements. Avec peut-être aussi le grignotage intempestif de pain pour cause d'ennui mortelle entre chaque plat ou alors parce que la cousine de la côté n'a rien à raconter. Mais ça, c'est un autre sujet. Finalement, un filet de dinde au four, c'est plutôt très nutritif et sain pour votre corps. En revanche, c'est la petite farce au marron et lardon ou les pommes duchesses beaucoup trop grasses, cuites on ne sait pas comment ou encore la sauce au vin qui sont vraiment les coupables du sabotage de vos efforts que vous aurez entrepris jusque-là. Donc attention à toute la composition de votre assiette globale. Vient le moment du fromage. Alors bien sûr, cet aliment est particulièrement riche et gras. Il peut venir entraver vos efforts réalisés jusque-là. Cependant, si vous adorez le fromage, eh bien voici quatre conseils au choix à piocher en fonction de votre gourmandise. Soit vous faites l'impasse sur l'entrée pour essayer de compenser et de limiter l'apport calorique. Première option. Soit vous êtes déjà un petit peu full et vous vous réservez une petite assiette de côté histoire de ne pas passer à côté de cette mm, délicieuse bûche cendrée qui sent si bon donc vous gardez pour un autre moment, vous le dégusterez quand votre estomac aura pu se vider un peu et vous en profiterez ainsi deux fois plus. Troisième option, vous succombez au plateau de fromage. Je vous conseille de préférer plutôt les fromages de chèvre ou de brebis car ils sont moins riches et plus digestes. Et quatrième conseil, évitez d'accompagner le fromage avec du pain. Même s'il est complet ou sans gluten. En fait, le pain, il va être bourratif, il va venir augmenter votre rapport calorique sans réel intérêt gustatif. Oui, merci, on sait que parfois c'est trop bon, la petite tartine de pain avec le fromage pour certaines, mais c'est très nutritif compte tenu du, du repas global que vous prenez. Et il vaut mieux vous faire plaisir avec le fromage sans compléter avec le pain, sachant que potentiellement, il reste dessert. Et là, c'est toujours la même question. Hein. Je pense que tout le monde se la pose. Ah non, mais j'ai plus de place là, c'est pas possible. Brigitte, nous sort pas la bûche maintenant. Ou alors, bon, on prend la petite salade de fruits ou le trou normand pour essayer de faire passer. En fait, cette histoire de place pour le dessert qu'on trouve toujours finalement, ça a aussi beaucoup à voir avec notre émotionnel. En fait, Manger du sucre à la fin d'un repas, c'est un peu le pompon sur la pomponnette, hein, car ce sont les desserts qui affichent souvent le plus mauvais score nutritionnel. Mais on est d'accord qu'on se surprend, comme je vous le disais, à dire « Oh non mais alors juste une petite frichette de bûche, hein, histoire euh, de la goûter, parce qu'elle a l'air vraiment très bonne. » Mais en fait, cela n'a rien à voir avec l'espace restant dans votre estomac. Le professeur de pédiatrie à l'université de New York, Line Einstein, nous confie que cette sensation de toujours avoir un espace réservé au dessert est liée à la satiété spécifique sensorielle, ainsi qu'à la dopamine, connue aussi comme l'hormone du bonheur. On est d'accord que si vous avez euh, limité la casse en prenant des légumes, en limitant le pain, en faisant attention à votre consommation d'alcool, aux accompagnements, etc., vous pouvez vous faire plaisir avec cette petite part de dessert. Vous pouvez aussi choisir de privilégier les fruits. Ils sont nutritivement plus intéressants qu'une part de bûche, même si le fructose reste du sucre. Parallèlement, limitez vos apports hydriques à ce moment précis de votre repas afin d'éviter les yo-yo glycémies. En effet, le site santé.fr nous révèle que… Des études ont montré que boire en mangeant des aliments sucrés tend à provoquer un pic plus élevé de sucre dans le sang après le repas. Pour dire les choses d'une autre manière, boire de l'eau en les mangeant augmenterait l'index glycémique des aliments sucrés. Encore quelques conseils pour gérer vos repas au mieux. Premièrement, buvez de l'eau. Un grand verre d'eau deux heures avant votre repas, puis une heure avant, puis à l'apéritif. Cela va contribuer à augmenter votre satiété. Vous serez déjà full avant d'avoir commencé et ça limitera en effet votre coup de fourchette. D'autre part, si vous buvez de l'alcool, dites-vous que le phénomène gueule de bois, et je pense notamment à la soirée du jour de l'an, sera limité si vous vous hydratez correctement. Justement, parlons des alcools. Limitez, voire évitez carrément les mélanges. C'est beaucoup de sucre. Vous allez épuiser votre foie alors quand même qu'il a un sacré boulot à faire avec tout le reste du repas et vous allez stocker vraiment des graisses en excès. Idéalement, tenez-vous-en à du vin avec un taux d'alcool faible pour limiter au maximum le sucre. Troisième conseil, mangez doucement. Je vous l'ai déjà dit quand on est en train de résumer son année à la tante Mathilde qui se trouve à côté de vous et qui vous pose un milliard de questions sur ce que vous faites, qui ne comprend pas, etc., etc., ben on a du mal à se concentrer sur ce que l'on mange. Dites-vous que vous ne pouvez pas faire bien deux choses en même temps. Ainsi, parler ou mâcher, il faut choisir. Et en plus de bien mâcher, votre hôte ne vous proposera pas une deuxième fois de la dinde si votre assiette n'est pas vide. Autre conseil, la bouillotte, votre meilleure copine de ces fêtes. Préparez une bouillotte à placer sur votre foie dès que possible pour le soutenir dans ses fonctions. Cet organe va être stratégique pendant toute cette période de fête. Il arrive à travailler autant que le Père Noël qui charge son traîneau le 23 décembre. La température moyenne du foie est de 42 degrés. C'est l'organe le plus chaud du corps et dites-vous qu'il fait 1,5 kg c'est très lourd et donc c'est très volumineux. Donc lui apporter de la chaleur va lui permettre de déporter en fait son énergie sur des fonctions digestives plus importantes sans avoir à maintenir aussi sa température puisque vous apportez de la chaleur directement avec la bouillotte. Quatrième conseil, on se bouge pour la balade digestive. Vous avez toujours une tante ou une cousine qui veut aller faire un tour après le repas Eh bien, elle a bien raison. Après vous être éternisé à table, Rien de mieux que d'aller marcher pour digérer. Vous limitez le pic glycémique. En plus, la marche est anti-inflammatoire. Donc 15 à 20 minutes suffiront pour respirer, vous détendre et aider votre corps à prendre le relais. Bien sûr, se déhancher sur des rythmes endiablés le soir du jour de l'an, ça compte aussi. Hein enfin, dites-vous que votre corps est merveilleux. Vous allez sûrement cumuler les excès pendant cette grosse semaine. Et votre corps ne vous en tiendra même pas vraiment rigueur, enfin pas tout de suite. C'est une machine merveilleuse. Mes petites questions pour terminer cet épisode. Si vous aviez un trésor entre les mains, est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de le casser pour voir s'il résiste Ou Vous en prendriez soin. Bon allez, moi je dis ça, je dis rien. Hein je vous souhaite en tous les cas de très belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve. Très prochainement pour un futur épisode de Derrière les nuages et d'ici là prenez bien soin de vous.